0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag dinsdag 30 mei en al zeker 170 hectare natuur in de Hoge Venen staat in brand. Antwerp Union en Racing Genk kunnen kampioen worden. En in Brussel zijn twee slechtvalken gered door de brandweer. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over Olivier van de Kastelen. Want die is eindelijk vrij na 455 dagen in een Iraanse isoleercel. Hij werd geruild tegen een Iraanse diplomaat die in ons land veroordeeld werd omdat hij een terroristische aanslag aan het voorbereiden was. Mijn naam is Seraphine Smits en dit is de Insider.
2: Wie? Olivier van de Kastelen. Wat? Geruild tegen terrorist Assadollah Assadi. Waarom? Omdat er veel onbegrip is voor de vrijlating van Assadi.
1: Onze insider van vandaag is Hannes Heindrik, chef politiek bij Nieuwsblad. Dag Hannes. Dag Serafin. We hebben jou vandaag uitgenodigd omdat je maandag minister van Quickenborne geïnterviewd hebt.
2: Ja, klopt inderdaad. In uh, Kortrijk zijn thuisstad.
1: Ja, Olivier van de Kastelen is vrij. Dat nieuws kwam vrijdag rond de middag binnen. Hij was op dat moment eigenlijk al op weg naar ons land. Maar uh, laten we eerst eventjes terugspoelen naar 24 februari 2022, want dan wordt hij opgepakt in de Iraanse hoofdstad Teheran. Waarom werd hij opgepakt?
2: Ja, Het was een bewogen dag, 24 februari. Uh, zoals je misschien nog weet is dat ook de dag dat Rusland uh, Oekraïne is binnengevallen. Ja. Maar op hetzelfde moment eigenlijk zijn zes Iraanse leden van de veiligheidsdienst daar ook het appartement van Olivier van de Kastelen, binnengevallen. Hij was daar op dat moment pizza aan het eten met enkele vrienden hij had totaal niet verwacht dat er ja, mensen uh, over de vloer zouden komen of zijn appartement zouden binnenstormen uiteraard. Uh, ze hebben hem opgepakt eigenlijk zonder arrestatiebevel, dus zonder reden ook uh, aan hem mee te delen. Uh, en ja, sindsdien heeft hij al die tijd in een Iraanse cel gezeten.
1: En van wat werd hij dan zogezegd verdacht?
2: Wel Op dat moment werd hij eigenlijk nog van niets Ik. verdacht. Ja. Uh, dus ja, normaal gezien komt er dan een arrestatiebevel waarin dat, dat in staat. Het is eigenlijk in de loop van zijn detentie, dus als hij vast zat, uh, dat de Iraanse overheid een aantal dingen heeft aangevreven, onder meer spionage bijvoorbeeld, ook wit, witwassen. Uh, dus eigenlijk allemaal ja, redenen om hem in de cel te kunnen houden.
1: Mm -hmm. um, zijn arrestatie die wordt een hele tijd stilgehouden. Ja. Ongeveer een half jaar. En dat is ook deels op vraag van zijn familie, maar in de zomer komt die zaak dan toch naar buiten. En wat gebeurt er dan?
2: Ja, inderdaad. Um, dus je moet weten, Olivier van den Kastelen is eigenlijk opgepakt door uh, de Iraniërs, omdat wij hier um, Assadullah Assadi vastgezet hebben. Dus dat is een Iraanse terrorist uh, die voor de Iraanse overheid werkte. Ja. Um, die is opgepakt hier in 2018 al. Um, hmm.
1: En wat was die hier van plan?
2: Wel, die wou een aanslag plegen in Parijs op een demonstratie van de Iraanse oppositie. Dus hij was daar de spulfiguur in samen met een aantal medewerkers. Hij werkte zogezegd als diplomaat op, uh, op de ambassade in, in Wenen, maar hij was dus eigenlijk wel gewoon echt een, een, een terrorist. Hij is hier veroordeeld en vastgezet. En je merkt dat uh, Iran sindsdien alles heeft gedaan om Assad proberen vrij te krijgen. Uh, dus ze hebben eerst gewoon druk gezet op ons land. Uh, gevraagd, ja, haal die man gewoon uit de cel. Ja. We zijn uiteraard ja. de rechtsstaat, dat gaat hier zomaar niet. Mm -hmm. um, en dan ja, voelde de regering eigenlijk heel snel van oei, Iran die gaat een, een politiek toepassen, een soort gijzelingspolitiek, waarbij ze op zoek gaan naar een Belg, die uh, hier misschien wel ja. redelijk bekend is, om die uh, vast te zetten. En dat is dus wat er gebeurd is, Olivier van de Kasteel, die is gewoon op een, op een random dag eigenlijk in Iran, toen hij daar terug was om zijn appartement op te zeggen, uh, opgepakt daar.
1: En wist Olivier van de Castele dat, dat hij gevaar liep?
2: Uh, eigenlijk had hij het moeten weten. Dat is uh, ook de kritiek die hij zelf soms krijgt. Want er was een negatief reisadvies uh, op dat moment naar Iran. Olivier van de Castele heeft dat genegeerd. Hij was voordien al aan het werken in, yeah. in Iran als uh, ja, eigenlijk vrijwilliger bij een uh, organisatie die, die vluchtelingen helpt. Dus ja, hij had daar een, een redelijk hoge positie binnen, yeah. binnen dat vluchtelingennetwerk. En hij was dus teruggegaan naar Iran na de covid-periode. Mm -hmm. Maar ja, dat was natuurlijk wel met een negatief reisadvies. Dus er zijn mensen die zeggen dat hij had daar helemaal niet moeten zijn. Mm -hmm. Maar... Ja, Vincent van Kweekenborg in het interview met onze krant okay. uh, zei van, ja, als het niet van de kastelen
0: was geweest, dan was het wel iemand anders. Om het goed te zeggen, was het hem niet geweest, was het iemand anders geweest. Ik bedoel, hij... Er zijn meer dan 200 banen in Iran, hè. er zijn mensen met dubbele nationaliteit, mensen die werken voor de ambassade. Was hij het niet geweest, was het iemand anders geweest. Dus uh, hetgeen wat we gedaan was het enige juist en het enige mogelijke. Uh, de dreiging was er, en dat is gewoon... Dat zijn de brute feiten, doordat we die man hebben opgepakt, die een vermeende diplomaat had veroordeeld en in de gevangenis hebben gestoken. Daardoor was er die dreiging. En was het eindig geweest, was het iemand anders geweest. Ja. Dat is gewoon realiteit.
1: Het is dus van de kastelen uiteindelijk geworden, die daar door Iran werd vastgezet. En dan moest eigenlijk de onderhandeling beginnen... Tussen ons land ja, en Iran.
2: Ja, klopt. Dus Van de Kastelen is, is, is opgepakt daar in februari ja. 2022. En dan is eigenlijk de regering in alle te beginnen werken aan een soort uitleveringsverdrag uh, met ja. Iran. Dus om um, Assadi geruild te krijgen uh, voor Olivier van den Kastelen. Dus dat ja. was uh, ja, de, de meest kosher legale weg die ze op dat moment hebben proberen bewandelen. Maar dus op vraag van de familie mede is dat wel wat onder de radar gebleven. En waarom? Tot, tot, ja, omdat ze... Um, ja, heel veel vertrouwen hechten aan dat uitleveringsverdrag en ja. ze dachten als dat hier naar buiten gaat komen, ja dan gaat de Iraanse oppositie bijvoorbeeld uh, van zijn oren maken en dan kan dat verdrag uh, in, in gevaar brengen.
1: En dat is uiteindelijk ook gebeurd?
2: Dat is uiteindelijk ook gebeurd, ja. ja. Dus in de zomer van 2022 dan moest de regering met dat verdrag naar het parlement en zo is die zaak eigenlijk een beetje aan de oppervlakte gekomen... Het parlement heeft dat goedgekeurd, maar zoals uh, ze eigenlijk een beetje verwacht hadden, is de Iraanse oppositie, uh, heeft daar verzet tegen aangetekend uh, waardoor de zaak naar het grondwettelijk hof moest. Ja. En het grondwettelijk hof heeft, heeft daar een tijdje over gedaan. En in december uiteindelijk uh, is dat verdrag geschorst geweest. Dus nog niet vernietigd op dat moment. Ja. Maar wel geschorst, wat in 99,99% ,99 van de gevallen wil zeggen dat die wet er niet doorkomt. En dus dat er op dat moment niet echt veel hoop meer was om Olivier van de Kastelen vrij te krijgen.
1: En vanaf dan moet ons land nadenken over een nieuwe piste.
2: Ja, dat klopt, inderdaad. Het is eigenlijk in december dat ze op het kabinet van minister van Quickenborne, minister van Justitie, dan enkele kabinars beginnen na te denken van ja, hoe kunnen we hier op een andere legale manier Olivier van de Kastelen vrij krijgen. Mm -hmm. Want ja, het is wel een groot verschil tussen Iran en ons land. Yeah. Bij Iran zeggen ze gewoon, ja, uh, haal die Assad uit de gevangenis, mm -hmm. stuurt u naar hier en we sturen wij jullie Olivier van de Kastelen. Maar ja, wij leven Leven hier in een rechtsstaat, dat nee. gaat zomaar niet. We kunnen niet zomaar zeggen, hier meneer Assadi, we, we, we schelden uw straf uh, kwijt. Maar ze hebben dus uh, gezocht naar andere pistes en ze hebben die ook gevonden. Ze zijn daarvoor heel ver teruggegaan in de ja. tijd. Minister Van Quickenborne zei me dat hij gebeld had met uh, Mark Eiskens en Melchior Wattelet. die ja. minister waren in de regering in 1991. Amai, dat is... Ja, ja. ikzelf was nog niet geboren, maar bon. Ik ook niet. Ah, ja, voilà. uh, dus ik kende de case persoonlijk niet, maar blijkbaar was de regering toen in een, in een soortgelijke situatie dat er een familie werd vastgehouden in Libië. Um, en die uh, is dan uiteindelijk geruild geweest, die familie Houtekens, uh, voor een, een Palestijnse terrorist die hier in Antwerpen een ja. granaataanslag heeft gepleegd. Dus ook toen stond de regering voor dat dilemma en hebben ze een, een redelijk originele manier moeten uitdenken binnen de grondwet om uh, die familie geruild te krijgen. Dus okay. dat heeft eigenlijk minister Van nog al op het pad gezet om een ander uh, grondwetsartikel te gebruiken. Uh, er zijn sommige grondwetsspecialisten die zeggen dat het uh, niet echt legaal is wat ze nu gedaan hebben. Yeah. Uh, er is wel discussie over. Maar bon, uiteindelijk heeft dat wel geleid um, tot de vrijlating van Olivier van de Kastelen. Dus de koning heeft een koninklijk besluit getekend um, om dat verdrag met Iran nu... Uh, ja, te bekrachtigen, dus ja, er is wel een juridische grond voor.
1: Ja. Er is dan een akkoord de ruil kan doorgaan uh, en die wordt in het grootste geheim voorbereid. Zelfs zijn familie was eigenlijk niet op de hoogte. Nee. Um, hoe reageerden zij toen ze het nieuws hoorden?
2: Wel, ze werden pas op de hoogte gebracht, de vrijdagochtend eigenlijk. Uh, om 8.30 uur uh, werden ze verwacht in, uh, in de Wedstraat, ja. De Lambermond, dat is uh, de tweede ambtswoning eigenlijk van de premier. Dus daar zijn eerst de zus van Olivier van de Castelen, Nathalie. En Olivier van Stertigem, zijn beste vriend, mm -hmm. toegekomen. Dus eigenlijk een beetje niets vermoedend. Want bon, ja, ze komen veel in de wedstrijd mm -hmm. uh, om updates te krijgen over de toestand van Olivier. Dus ze komen daartoe. En ja, alle ministers zijn daar verzameld. Of toch iedereen die erbij betrokken was. Premier de Crowe, mm -hmm. uh, Vincent van Quickenborne. En ja, zij delen eigenlijk het, het goede nieuws mee. En die zin het goede nieuws ja. dat Assadi vertrokken is hier van in Brussel naar Oman. Op dat moment uh, ja. is eigenlijk Olivier van de Kastelen nog niet toegekomen in Oman. Dus ze moeten wel nog steeds met twee woorden spreken.
0: Zijn, ja. ja, uiteraard. Als je zo'n uitwisseling doet van mensen, dan, dan weet je pas stieke moment dat iedereen daar ter plaatse ja. is. Wel, we kunnen dat aantal mensen nog ter plaatse. Stel dat er iets verkeerd gaat, stel nogmaals, hij komt toe... Er is niemand anders, wat
2: doe je dan? Ja. Hè? Dus daarom ook, ja, de familie blijft dan op de Lambermond. Dat is de tweede ambtswoning. En de ministers gaan naar het kabinet van de premier om daar de operatie in alle rust en stilte verder te leiden. Maar bon, ja, de familie mocht dan eigenlijk een beetje de voorbereidingen beginnen treffen van uh, wat gaan we allemaal doen als Olivier van de Kastelen toekomt op Melsbroek. Dat moment was voor de familie op de tarmac daar, uh, die iconische ja, beelden als ja. hij uit het vliegtuig stapt. Uh, dus dat heeft de familie dan op dat moment uh, voorbereid.
1: Er komt ook veel kritiek op zijn vrijlating, ook internationaal, want... We hebben ons een beetje laten chanteren door een land dat zich niets aantrekt van internationaal recht. Is die kritiek terecht?
2: Ja, die kritiek wordt ook mee aangevoerd door de Iraanse oppositie ja. natuurlijk. Uh, je moet weten, voor hen ligt dat heel erg gevoelig, deze zaak, omdat ja. um, de aanslag die Assadi wou plegen was net op een manifestatie van die Iraanse oppositie. Dus ja, als die aanslag niet verijdeld was. Dus ja, we hebben die mensen kunnen oppakken, die terrorist. Yeah. Stel dat die aanslag gewoon was doorgegaan, ja, dan, dan, dan waren er misschien tientallen mensen gestorven. Dus voor hen ligt dat heel erg gevoelig. Dat wij als Belgen zijnde die terrorist mm -hmm. gewoon hebben laten terugkeren. De vrees leeft natuurlijk ook dat hij daar nu vanuit Iran zijn oude activiteiten terug gaat kunnen opnemen. En misschien een, een aanslag ergens anders gaat kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld. Dus ik snap wel de bezorgdheid uh, van die mensen. Langs de andere kant moet je ook zeggen, ja, uh, ons land heeft er wel alles aan gedaan om een landgenoot die heel onterecht vast zat ja. in een buitenlandse cel vrij te krijgen. Het is een heel, heel, heel moeilijk ethisch uh, dilemma. Ja. Want ja, we hadden evengoed ervoor kunnen kiezen om uh, Olivier van den Kastelen daar onterecht te laten wegkwijnen. Ik denk ja, dat de familie uh, dat ons land heel kwalijk had genomen. Had, ja, bon.
1: de kritiek komt ook van... Ja, dat is een beetje een vrijgeleide. Nu kan Iran dat eigenlijk altijd doen. Ja. Um, zet de deur open.
2: Uh, het zet de deur misschien een klein beetje meer open, maar je moet natuurlijk weten dat Iran die gijzelingspolitiek eigenlijk al 40 jaar voert. Uh, dus ja. dat is nu heel ja, toevallig misschien dat dat met ons land gebeurt, omdat wij uh, hier een Iraanse terrorist vastzitten. Maar het, Iran doet dat ook met andere landen bijvoorbeeld. Er is uh, onlangs een Brit geëxecuteerd en een Zweed. Een Duitser heeft de doodstraf gekregen. Dus het is echt met bijna elk land uit, uh, uit het Vrije Westen dat Iran ja. die tactiek toepast. Um, en in die zin, ja, wij zijn daar nu heel hard mee geconfronteerd. Als ik de reconstructie maakte, er was iemand, uh, een minister die tegen mij zei um, ja, je moet weten... Uh, uh, op het gebied van gijzelingspolitiek, wij zijn als België gewoon een, een, een kleine start-up en we vechten tegen Iran die een multinational is. Die kennen alle trucken van de voor in die gijzelingspolitiek om een klein voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld mm. de bewakers um, hebben op een gegeven moment tegen Olivier van de Kastelen gezegd, ja, België is niet meer geïnteresseerd in u, yeah. uh, de ambassadeur wil u niet meer zien in de hoop dat Olivier van de Kastelen naar zijn zus zou bellen, ja. uh, in alle paniek, van, ja, ze willen mij hier niet meer zien, iedereen laat mij los. En dat zijn zus hier dan een, een publiek debat zou starten, van, ja, mijn broer wordt in de steek gelaten in, in Iran, um, waardoor de deal eigenlijk in een, vers, in een, in een stroomversnelling ja. zou komen. Dus Iran, die hebben alle tactieken toegepast, ook gedreigd met de doodstraf, bijvoorbeeld, voor, uh, voor Van de Kastelen. Is
1: dat ook iets wat echt had kunnen gebeuren?
2: Er waren inlichtingen uh, dat Iran de doodstraf zou opleggen aan van de kastelen, effectief. Uh, en dat ze dus ja, extra beschuldigingen uh, in zijn mandje zouden leggen en zeggen van kijk, hij gaat effectief de doodstraf krijgen. Ik denk persoonlijk dat ze daar wel effectief mee zouden dreigen en misschien zelfs die straf zouden opleggen, maar het uitvoeren zelf denk ik dat nooit gebeurd was. Net omdat uh, de enige reden waarom dat van de kastelen vast zat, was om Assadi vrij te krijgen. Uh, dus als ze Olivier van de Kasteel hadden geëxecuteerd, hadden ze ook totaal geen leverage meer om Assadi hier uh, vrij te krijgen.
1: Oh. Moet het nu verder met Olivier van de Kastelen?
2: Wel, ik denk dat hij een redelijk drukke agenda zal hebben de komende dagen. Ik denk dat er... Moet hij
1: niet een beetje rusten ook?
2: Wel, ja, ik denk dat dat misschien het best zou ja. zijn. Maar kijk, vandaag uh, wordt hij al uitgenodigd op het Koninklijk Paleis. Moet hij met de koning gaan spreken? Ik denk ja. dat er heel veel notabelen zijn die hem willen spreken en zien. Misschien inderdaad een beetje rust uh, zou hem wel goed doen. Hij zei zelf dat hij heel veel zin had in een, een, een frisse pint en een pak frieten. Ik denk dat hij die, die intussen misschien uh, kunnen zal hebben. Um, maar bon, ja, van de Kasteel is wel een beetje uitgegroeid tot een soort nationaal symbool van vrijheid mm -hmm. en van het vrije Westen en ja, ook van uh, ons land die er alles aan doet om, om landgenoten uh, te helpen en terug te krijgen.
1: Oké, okay, dankjewel Hannes om dat hier eventjes te komen toelichten.
2: Heel graag uh, gedaan.
1: En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Serafine. Ja, in de Hoge Venen is gisteravond een brand uitgebroken. Hè? Ja, rond half zes
3: s'avonds. Uh, en ondertussen staan al 170 hectare bos in brand. Het ontstaan is nog niet duidelijk. Maar waarschijnlijk zijn er mensen die hiervoor iets tussen zitten. Al dan niet bewust. Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dus ook moeilijk mm -hmm. te blussen het water moet van vijf kilometer verderop komen, dus er zijn helikopters nodig om bepaalde gebieden te bereiken. Uh, ondertussen is in de provincie Antwerpen en Limburg code geel voor brandgevaar afgekondigd, omdat de natuur droger wordt door het goede weer. En in de rest van Vlaanderen zal mogelijk tegen het einde van de week
1: ook code geel gelden, omdat het warme weer blijft aanhouden. In het voetbal zijn er dan drie ploegen die kans maken om kampioen te worden. Welke zijn dat? Antwerp,
3: Union en Racing Genk. Normaal gezien was zondag, afgelopen zondag, een beslissende match. Maar toen hebben Antwerp en Union gelijk gespeeld. En daardoor kunnen alle drie de ploegen nog kampioen worden. Antwerp was zwaar ontgoocheld. Als enige ploeg hadden ze alles in handen. En zondag, indien ze winnen, zijn ze sowieso kampioen. Mm -hmm. En dan gaan we nog afsluiten met de hoofdstad. Want we hebben nieuws uit Brussel... Ja, twee slechtvalken zijn daar uit een toren gevallen. Wellicht was het hun eerste poging om te vliegen. Ja. Um, ze raakten niet gewond en worden een van de volgende dagen terug naar hun nest gebracht. De slechtvalken
1: waren waarschijnlijk zes weken geleden geboren en hadden nog niet genoeg kracht om zelf op te stijgen, dus daar liep het mis. Oké, okay, dankjewel Joni. Morgen zijn we dan terug met een nieuwe insider.